0: Ahoj, vítám tě u 109. epizody Kaleidoskopu MMA a dneska tu mám opět připraveny různé střípky, ať už je v 266, tak ze sobotního turné i z říjnového programu. Minulý víkend si už 20. výhru v řadě a druhou obhajobu pásů šampioné pérové váhy připsal na konto Alexandr Volkanovsky, který porazil na body Ortegu, přestože mu v zápase místy doslova docházela kyslík. A vidět trochu mimo reflektory a zájem médií, tak se touhle výhrou a především předovědeným výkonem pro mnohé zařadil mezi nejlepší zápasníky historie pérové váhy. Pořád ale ve vzduchu vysíte tisná odvětel s holovejem, která je u něj vedená jako vyhraný zápas, ale je to jeden z těch výsledků, které zůstávají kontroverzní i počase. Kromě triologie s holovejem, kterého na konci roku čeká Rodriguez, se mluví i o zápase s Gigou Chikadem, který nedávno porazil Barbouzu a připsal si devátou výhru v řadě. Svoji dominanci v musí váze opět potvrdila Valentína Ševčenko, která vyrovnala rekord v počtu obhajob pásu mezi ženami, což je šest, a další výhru by v historických tabulkách už přeskočila rondu rauzy. Valentína má ale problém, protože špičku své váhy už porazila a musí tak jít v žebříčku níž a níž, a tom logicky nejsou úplně ty nejlepší zápasnice, které by mohly ohrozit. Pokud by měla příští zápasy v muší váze, tak se mluví nejvíc asi o Joan Calderwood, která už s ní měla jednou domluvený titulový zápas, ale pak byla nedočkavá a mezi tím prohrála. Nejvíce se ale mluví o třetím zápase s Amanda Nunes, který podle mě nedává smysl. Jejich odveta byla sice těsná a Šečenko dle mnohých vyhrála, ale osobně mi přijde, že Nunes od minulé hodně narostla, bude ještě silnější. A tím, že Valentína teď několik let zápasila naopak v nižší váze, by ten rozdíl mezi nimi byl ještě radikálnější než minule. Čím chci říct, že jako faninka Valentýny si myslím, že by Nunes byla v tom zápase obrovská favoritka. A sice samozřejmě můžete s dobrou technikou porazit i o mnoho většího soupeře, ale Nunes taky není technicky úplně na nule. Takže si myslím, že by to asi bylo jasné. Pojďme ale dál. Nejočekávanější zápas turné mezi Lawlerem a Diazem vyhrál první jmenovaný. Myslím, že ten zápas přinesl přesně to, co se čekalo. A většina fanoušků je zpátky u toho názoru, že by Nik Diaz už neměl dál zápasit. Každopádně Lawler po 17 letech vyhrál odvetu a gratulujeme. Na hlavní kartě vyhráli ještě Curtis Blade, který porazil na body Rosenstruka. Česka Andráš v prvním kole zastavila Kalvio. A Merab Vališvili na začátku zápasu přežil vlastní smrt a s velkou dávkou štěstí a času od rozhodčího, pak na konci druhého kola porazil Moráese, který dal jeden na ténotě silného prvního kola a následného úpadku. Hodně se o Merab vymluvilo i v souvislosti s možnou náhradou za jeho kolegu Sterlinga, který odstoupil z odvety titulového zápasu s Pětrem Janem, kterého Vališvili z nějakých osobních důvodů absolutně nenávidí, Nicméně ten zápas je už za měsíc a mera teď pojede na pár týdnů odpočívat do domovské Gruzie a tak by to nestihl. Nestihl by se pořádně připravit. A UFC 267 tak dostane zápas o prezentivní pás šampiona Bantamu mezi jenem a Senhegnem. Ono by vlastně ani moc nedávalo smysl, aby dva s Jenem zápasil, protože kdyby ho porazil a stal se prezentivním šampionem, tak by se očekávalo, že bude pak sjednocovat pás se Sterlingem, se kterým ale nechce zápasit nebo minimálně teda Sterling odmítá zápas s Valyšvily, no ale tohle nás v blízké budoucnosti určitě nečeká. Na té zmíněné kartě v Abu se představí i Den Hooker, který porazil Hakparasta na body a potom, co byl zrušený zápas mezi Dostanělsem a Machačivem, se rozhodl Brazilce nahradit a na UFC 267 se tak po pěti týdnech představí znovu. Rychlou domluvu dalšího zápasu má za sebou i Chris Daukowsk, který ukončil Abu ve druhém kole. A v prosinci ho čeká výzva v podobě Dirica Luise. Taylor Santos porazil na body Roxo a na body vyhrál i svěřenec Diaze Nick Maximov, který si vylepšil rekord na 7-0. Naopak o neporezitelnost přišel Uroš Medič, který nebo kterého Jill Turner uškrtil minutu před koncem prvního kola. Mez vítice se zapsali ještě Matt Berger, kterému se člo 15 v k ukončení Martina Sana a ten pět, který nečekaně uškrtěl se ve druhém kole. To by bylo QS266 a když už jsem u toho, tak příští číslovaný turnej proběhne na úplném konce října, 30. října v Abu Dhabi, jenom ta nebudu říkat Abu Dhabi, i když je to tak správně česky, odmítám. tam. koncem, nebo karta konce minulého týdne dostala několik ran, jak už jsem zmiňovala, šampion Sterling odstoupil z titulového zápasu s Pětrem Janem a ten nakonec nastoupí se senhagnem o pozitivní pás a zrušen byl i zápas Machačeva s dos Aněsem, kterého ale nahradí Den Huker. Zůstává zápas o titul v poločiškej váze mezi Blachovičem a Teširou. Ve stejné váze se Anka Lejev s Esdemirem, Marčina Tiburu čeká Aleksandr Volkov, Chazači Maif nastoupí poprvé od problému s koronavirem, kdy i uvažoval o ukončení kariéry. Zápas se bude s nebezpečným líčem, týmlagem Lim. A v posledním týdnu byl doplněn ještě soupeř Marvina Amerikányho, kterým bude Hladeron Murphy, pro kterého to bude čtvrtý zápas BFC. A všechny proběhly na stejném místě, jenom vlastně pár desítek metrů vedle sebe, protože na UFC 242 ještě nebyla postavená ta hlavní arena, ve které se na Jes Islandu. Od O týden dříve 23. října nás čeká turnaj s hlavním zápasem Kosty s vetorem, Představí se tam i Mason Jones nebo Gordon ale není to na papíře úplně elitní karta, což platí i o předchozích říjnových turnajích. 16. října karta Holm damont na které se představí i Laos Klein. 8. října obsterají hlavní zápas také ženy. Marína Rodriguez se utká s Mackenzie Dern. UFC ale hned týden po Turnaj 67, která by měla být dostupné na ESPN, ne na Pay per View, protože to bude probíhat vlastně v lokálním čase v Emirátech. A o týden později je Paper View turnajov 68, 268, kde spousta zápasníků z vyšších pozic žebříčků se koncentruje právě na tyhle dva větší turnaje. A tím, jak má organizace velkou soupisku zápasníků a zápasník, tak není vždycky možné, aby na každém turnaji zápasili jenom ti úplně nejlepší. A v říjnovém programu jsem nezmínila jeden turnaj, a to je ten příští, který proběhne už v sobotu 2. října a nabídne nakonec 12 zápasů. Před zápasy otevřou, tři zápasy v plantamové váze. Alejandro Perez s Johnny Eduardem, Shin Young čeká Stephanie Egger, Douglas Andrade se utká s Pirelem a v bantamu o pár zápasů později nastoupí i Karol Houza, která bude zápasy s Bčko pro kterou by to mělo být poslední zápas kariéry. V lehké váze Jamie Mullerky nastoupí s Devontae Smithem a ve stejné váze se pak Joe Solakyn utká za asi říct veteránem Jaredem Gordonem a ještě jsem vynechala jeden zápas muší váze z předzápasu a to zápas mezi Andřinou Šivčenkou, která nastoupí s neporaženou Casey O'Neill, která na to, že říkala, jakou si dá dlouhou pauzu, aby se zlepšila zápasí po necelých čtyřech měsících, i když a přemýšlím, jestli si to vyjádření náhodou s někým nepletu. Před zápasy začnou v sobotu 2. října už v 10 večer českého času a hlavní karta bude následovat od 1. hodiny ráno a otevřít zápas Alexandra Hernándeze s debitantem Mákem Brídnem v Leké váze. Ve střední váze se pak Krištof Čotko utká s Michou Sirkonovem, který přechází o váhu níž z váhy, kde je jeden z těch největších váhových rozdílů mezi dvěma váhovkami. Ve Veltru se Nico Price v zápase, kdy mají oba dohromady asi 20 dětí, kudka s kovbojem Alexem Oliveirou. Bratra Chrissy se Kaila, čeká ve střední váze souboj z hvízdou loňského roku Kevinem Holenem, pro kterého ale rok 2021 zatím není vůbec úspěšný. Dvakrát prohrál a zdebat o titulovém zápase je ve velmi nepříjemné pozici, svůj poslední zápas ale neprohrál jenom on, ale i Doukaus. Hlavní zápas na pět kol je pak naplánovaný v polotěžké váze. Thiago Santos se utká s Johnny Walkerem, kteří oba měli momenty, kdy patřili k hvězdám organizace. U Volkra to bylo v úvodu jeho UFC kariéry, když ukončoval soupeře neskočenými koleny a měl být ten, kdo porazí Juno Jonesa. Pak ale dvakrát prohrál a byl nucen udělat směny. Nově, nebo už to nějakou chvilku bude trénuje v SBG pod Kauhanem a před rokem v posledním zápase ukončil Rayna Spena. Pro Santose přišel zestup ve chvíli, kdy vzal jako střední váha na poslední chvíli zápas v poločiške, kdy pak začal vyhrávat i dál, Na výhru nad současným šampionem Blachovičem. Potrápil i Jono Jonese, nicméně právě z titulového zápasu odešel se zničenými koleny. A právě od té operace obou kolen ještě nevyhrál. Má za sebou včetně té titulové prohry tři prohry v řadě. A není vůbec v dobré pozici. Pokud by ale vyhrál nad Volkrem a pak přidal třeba ještě jednu další výhru, tak s tím, že má na kontě nokaut šampiona, může klidně pomýšlet i na odvetu. Pokud bude teda Blachovič stále držet pás v té době, kdy k tomu dojde. A jsem upřímně zvědavá, jestli to bude vytva v postoji a dostaneme nějaké výstavní K.O., jako by se dalo očekávat, nebo jestli to bude jeden z těch méně zajímavých zápasů, jak se občas u podobných dojelů stává. Osobně to přeji Santosovi. Alebo krtím, že víc než rok nezápasel, může klidní dokladce nastoupit jako úplně jiná svoje verze. No, tak jo, to by bylo turný v Vegas 38. Děkuji vám moc za poslech a budu se těšit zase za týden u další epizody. Ahoj.